0: Ang Buhay ni San Isidro Labrador Unang kabanata, si San Isidro Labrador ay isang magsasakang lingkod ng Diyos. Nagmula siya sa isang mahirap ngunit mabuti at banal na pamilya sa Madrid, Espanya. Ang mga magulang ni Isidro ang unang nagturo sa kanyang mamuhay ng mabuti at magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ni Isidro. Masipag siya sa kanyang trabaho at palaging nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Ikalawang Kabanata Si Isidro bilang magsasaka. Mula lunes hanggang sabado ay nagsasaka si Isidro at kung linggo naman siya nagsisimba. Madaling araw pa lamang ay bumabangon na si Isidro at unang nagpupunta sa mga simbahan para magdasal at magdebosyon. Dahil dito, palagi siyang tanghali ng makapunta sa bukid ngunit katakatakang nahihigitan pa niya ang gawa ng kanyang mga kasamahan. Lingid sa kaalaman ng marami, na bukod sa sariling sipag ni Isidro ay araw-araw siyang nagdadasal sa Panginoon na tulungan siya sa pagsasaka at bigyan ng masaganang ani. Sinasagot naman ng Diyos ang panalangin ng mabuting magsasaka. Ikatlong kabanata, ang simbahan. Ang simbahan ni San Andres ang kinagigiliwang simbahan ni San Isidro. Minsan ay hinanap ng isang tao si Isidro sa kanyang halamanan ngunit wala doon si Isidro. Namangha ang tao nang makita niyang ang mga hayop ay kusang nag-aararo at madami ang kanilang nagagawa. Maging si Vargas ay namangha nang makita niya ang himalang iyon. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil ang lingkod niyang si Isidro ay pinagpala ng Diyos. Tulad ng kanilang inaasahan, natagpuan nila si Isidro na nagdarasal sa simbahan ng San Andres. Ikaapat na kabanata, ang buhay mag-asawa. Nakapag-asawa si San Isidro ng isang mabait at magiliw na naglilingkod sa Diyos. Siya si Santa Maria de la Cabeza. Masipag sa mga gawaing simbahan at gawaing bahay si Maria. Mababa ang kanyang loob at isang tunay na modelo ng pagiging makajos. Maagang gumigising ang mag-asawa at sabay na bumibisita sa mga simbahan para manalangin o magsimba bago pa man nila gawin ang kanilang mga tungkulin sa bukid at sa kanilang tahanan. Kahit palabis ang kanilang kasipagan ay hindi sila naghahangad ng sobra-sobrang kayamanan dahil mas mahalaga sa kanila ang yamang pang Mapayapang namuhay ang mag-asawa na pinaghihirapan ang bawat pagkain kanilang kakainin at nagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Magkasama sila sa hirap man o ginhawa. Kalaunan ay biniyayaan sila ng isang anak na lalaki na siyang pinalaki nilang taglay ang kabutihang loob at matibay na pananampalataya sa Diyos. Ikalimang Kabanata Ang Pagsamba sa Simbahan Mayroong isang araw na hindi nakapagsimba si San Isidro dahil sa dami ng kanyang gawain. Kaya naman kinahapunan, nang matapos na niya ang kanyang trabaho ay dumiretsyo siya sa simbahan ngunit ito'y sarado na. Tumayo na lamang si San Isidro sa pintuan ng simbahan at doon nagsimulang magdasal. Maya-maya ay bumukas din ang simbahan. Lalong lumalim ang mga panalangin ni Isidro at tila ba nasa langit na siya dahil sa labis na tuwa. Nawili siya sa mga nakikitang himala. Ang nais ni San Isidro ay manatili na lamang sa ganoong pakiramdam ng kaluwalhatian. Ikaanim na kabanata, ang Lobo. Isang tag ay nagpunta si Isidro sa simbahan ni Santa Maria Magdalena upang manalangin. Itinali muna niya ang kanyang asno sa labas ng simbahan habang siya'y nagdadasal sa loob ng simbahan. Sa gitna ng kanyang pakikipag-usap sa Diyos ay narinig ang malakas na tawag sa kanya ng mga bata, inaatake ng lobo ang inyong asno. Tawag ng mga bata. Hindi nagpaistorbo si Isidro sa kanyang pananalangin at pinatahimik niya lamang ang mga bata at sinabihang hayaang mangyari ang nais ng Panginoon. Nang lumabas siya ng simbahan pagkatapos magdasal ay natagpuan niya ang mga lobo sa paanan ng kanyang ng hindi man lamang nasugatan. daling bumalik si Isidro sa simbahan upang muling manalangin at magpasalamat sa himalang ginawa ng Panginoon at sa pagliligtas sa kanyang asno. Ikapitong kabanata, ang mga paratang. Dahil sa labis na pagpapala ng Diyos kay Isidro at sa masaganang lupa na nililinang ng banal na magsasaka ay marami ang naiingit sa kanya. Isa narito ay ang kanyang katrabaho na nagsumbong sa may-ari ng lupain na si Ivan de Vargas. Nagwika ang trabahador kay Vargas ng ganito, bilang nagmamalasakit po ako sa inyong lupain, minarapat ko pong ipagtapat sa inyo ang ginagawa ni Isidro. Palagi po siyang tanghali kung pumasok dahil sa pag-iikot niya sa mga simbahan. Pinababayaan niya po ang kanyang tungkulin, ang lupa ninyo. Nagalit si Vargas sa kanyang narinig at hinanap si Isidro sa kapinagsabihan ng masakit na salita. Ninanakawan mo ako dahil sa pagtanggap mo ng buong sweldo gayong hindi ka naman pala pumapasok sa tamang oras. Nagkakasala ka sa Diyos dahil sa iyong pagiging tamad at maling pagdedebosyon. Galit na galit si Vargas ngunit malumanay na nagpaliwanag si Isidro. Hindi ko naman po pinababayaan ang aking trabaho nang dahil sa aking pagdedebosyon. Kung mapatunayan po ninyong totoo ang akusasyon sa akin ay handa akong ibalik ang sinasabing pinsala. Pag-isipan po ninyong mabuti at huwag nyo pong masamainang hindi ko pagtigil sa aking pagdedebosyon. Huminahon si Vargas at napaisip. Mayroon pa rin siyang pagdududa kaya't nais niyang mismo ang makakita sa pangyayari. Ikawalong kabanata, ang anghel. Bilang pagmamatsyag ay sinundan ni Vargas si Isidro sa bukid at nagtago siya sa hindi kalayuan. Ang balak nga ay muli itong pag-alitan ngunit hindi ito natuloy dahil sa kanyang nasaksihan. Mayroong apat na mapuputing binata na tumutulong kay Isidro sa pag-aararo. Lumapit si Vargas kay Isidro upang kilalanin ang mga binata ngunit bigla na lamang nawala ang mga ito. Tanging si Maria na naghatid ng pagkain ang kasama ni Isidro. Tinanong niya si Isidro, Isidro, sino iyong mga katuwang mo sa pag-aararo? Malumanay muling sumagot si Isidro, wala naman ho akong kasama kung hindi ang Jos na lagi kong hinihingian ng tulong sa tuwing ako'y nagsasaka. Napagtanto ni Vargas na isang himala mula sa Diyos ang kanyang nasaksihan at naniwala na siyang totoong ngang ang Diyos ang tumutulong kay Isidro kaya naman inihabilin na niya ng buong-buo ang kanyang lupain kay Isidro at nangakong hindi na siya maniniwala sa anumang sasabihin ng mga naiingit. Ikasyam na kabanata, ang butil. Maging sa mga hayop ay mabuti ang kalooban ni Isidro. Noong isang taglamig, habang naglalakad si Isidro at ang kanyang anak sa lupaing nababalot ng niebe patungong kiskisan ng trigo ay nakakita sila ng kumpol ng mga ibon. Lipat ng lipat ng sanga ang mga ibon at nahabag si Isidro sa mga ito dahil iniisip niyang nahihirapan at nagugutom na ang mga ibon. Dahil sa awa ay hinawi niya ang mga niebe sa isang bahagi ng lupa at saka naglagay doon ng mga butil. Mayroong nakakita sa ginawa niyang iyon at kinutsyasya dahil pagsasayang daw ng biyaya ang pagbibigay ng mga butil sa mga ibon. Nang makarating sila sa kiskisan ay laking gulat at tuwa ng mag-ama ng makitang punong-puno ang kanilang sako ng butil na parang hindi man lamang nabawasan. Agad na nanalangin si Isidro bilang pasasalamat sa Himala ng Diyos. Ikasampung Kabanata, Ang Bukal Isang araw, habang magkasamang nag-iikot sa bukid sina Vargas at Isidro ay nakaramdam ng uhaw si Vargas. Itinuro naman ni Isidro ang isang bahagi ng bukid kung saan may bukal ngunit nabigo si Vargas nang walang nakita kahit na isang patak ng tubig. Sinundan siya ni Isidro at gamit ang kanyang tungkod ay tinumbok nga ang isang bato at sinabing, dito ay may tubig, kung ibig ng langit. Sumirit ang masaganang tubig mula sa bukal. Nakapagpagaling ng maraming may sakit ang bukal at matagal na panahong hindi nawalan ng tubig. Ikalabing isang kabanata, ang butil. Mula sa Madrid ay lumipat sa Caracuiz ang mag-asawang Isidro at Maria. Doon ay muli silang nagtrabaho sa bukid. Habang nagtatrabaho si Isidro ay dumating ang kanyang malungkot na amo dahil sa kakaunti lamang ang kanilang ani. Nagwika si Isidro sa kanyang amo, huwag po kayong malungkot dahil pagpapalain tayo ng Diyos, at nang igalaw niya ang kanyang tungkod ay nakakuha siya ng napakaraming butil. Namangha ang amo sa nasaksihang himala. Hiningi na lamang ni Isidro ang mga natitirang dayami at pumayag naman ang amo dahil akala niya'y wala nang makukuha rito. Ngunit sa ikalawang pagpag ni Isidro ay mas maraming butil ang kanyang nakuha. Ikalabing dalawang kabanata, ang balabal. Minsang nagkahiwalay ang mag-asawa, nanatili si Maria sa Karakwiz at doon nagpatuloy sa kanyang pagdedebosyon sa pamamagitan ng paglilinis at pag-aayos ng simbahan. Habang si San Isidro ay nasa Torre Laguna at nagtatrabaho sa bukid. Minsan ay isinumbong ng isang malisyosong tao si Maria kay Isidro at nagsabi na ang dahilan ng madalas nitong pagtawid sa Ilog Harama para dumalaw at mag-alay sa ibang simbahan ay hindi ang kanyang debosyon kundi ang pakikiapid nito sa mga pastol. Hindi naniwala si Isidro sa sabi-sabi kaya't nagpunta siya sa Karakwiz para alamin ang pangyayari, hinintay niya ang pagdaan ni Maria malapit sa horama at nasaksihan niya ang pagdasal ni Maria sa kainilatag ang balabal sa mataas na tubig ng ilog at doon sumakay. Nakatawid siya sa ilog nang hindi man lamang nabasa. Masayang masaya si Isidro at lumakas ang paniniwala sa pagkasanta ng kanyang asawa. Ikalabing tatlong kabanata, ang pagkabanal. Gayunpaman, lumala ang mga chismes kay Maria at umabot na ito sa buong bayan. Wala namang tibo ang santa at tinitiis ang lahat ng paratang. Marami pa rin ang nagsusumbong kay Isidro na siyang ikinalungkot niya dahil sa pagkakasala ng mga taong naninira ng puri. Upang matigil ang ganoong pagkakasala ay isinama niya ang mga nagbibintang sa kanyang asawa at patago nilang pinagmasdan si Maria. Nakita nilang lahat ang himala at humingi sila ng tawad kay Isidro. Si Isidro naman ay nagpasalamat sa Diyos. Ikalabing apat na kabanata, ang piging. Kasali si San Isidro sa isang banal na grupo. Minsan ay nagkaroon ng salu-salo ang grupo at hindi nakarating sa oras si Isidro dahil nawili siya sa kanyang pagdarasal. Nang dumating siya ay mayroon siyang kasamang mga pulubi upang isalo sa pagkain ngunit tapos na ang kainan at tanging ang parte niya na lamang ang natitirang pagkain. Sinabihan siya ng kanyang mga kasamahan na ubos na ang pagkain ngunit hindi ito pinansin ni Isidro. Sinabi niyang ilabas ang natitirang pagkain at maghahating kapatid na lamang sila. Ngunit nang tingnan nila ang lalagyan ng pagkain ay punong-puno ito. Pinakain nila ang mga pulubi at ang mga sobra ay ipinamigay pa sa mga bagong bisita. Muli ay taos pusong nagpasalamat sa Diyos si Isidro. Ikalabing limang kabanata, ang balon. Nakaranas din ng kasawian ang mag-asawang Isidro at Maria. Habang ginagawa ng mag-asawa ang kanilang trabaho ay naaksidente ang kanilang musmos na anak. Nahulog ang bata sa balon. Labis na sakit at kalungkutan ang naramdaman ng mag-asawa at sa kabila ng kanilang debosyon ay nagawa nilang magdamdam sa Diyos. Humiiyak silang nanalangin sa Panginoon na tulungan sila sa nangyaring trahedya. maya pa ay unti-unting tumaas ang tubig sa balon na parabang idinuduyan ang katawan ng bata. Masayang kinuha ni Isidro ang kanyang anak at nagpasalamat sa Diyos. Ikalabing-anim na kabanata, Ang Kamatayan Ayon sa sinabi ni Juliano, namatay si San Isidro Labrador noong taong 1130. Tahimik niyang tinanggap ang pagbawi ng Diyos sa kanyang buhay pati na rin ang kayaman ang kanyang aanihin sa langit. Sa kanyang mga huling araw ay tinanggap niya ang mga huling sakramentong ibinibigay sa tao at ipinagbilin sa pamilya na magpatuloy sa pamumuhay ayon sa gusto ng Panginoon. Nais niyang mamuhay ang kanyang pamilya sa kabutihan at pananampalataya pati na rin maging mabuti at matulungin sa kapwa. Ikalabing pitong kabanata, ang banal na bangkay. inilibing siya sa libingan ng kanyang kinawiwilihang simbahan, ang libingan ng San Andres. Nanatili ang kanyang bangkay roon sa loob ng apat apatnapung taon. Nang hukayin ang kanyang bangkay ay buong-buo pa rin ito at hindi aagnas. Mabanguri ang bangkay nito at mapaghimala. nagsitugtug ng mag-isa ang mga kampana. Gumaling ang mga may sakit, nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga lumpo. Gumaling ang mga nagpunta sa San Andres nang marinig ang mga himala. Ang kanyang libingan ay naging isang halamanan ng mga mababangong bulaklak. Ikalabing walong kabanata, ang santo. Noong ikalabindalawa ng Marso taong 1622 ay ganap na kinilala si Isidro bilang isang santo. Marami ang nagsimulang manalig sa santo. Masayang masaya ang mga tao at saan ka man tumingin ay makikita ang nagagandahang mga bulaklak at palamuti. Nagkaroon ng parada at masiglang tugtugan. Si San Isidro Labrador ay ang patron ng mga magsasaka at ipinagdiriwang maging sa kasalukuyan ang araw ng kanyang kapistahan tuwing ikalabin lima ng Mayo. Dito nagwawakas ang banal na kwento ng buhay ni San Isidro Labrador.